0: Papo
1: da Hora. Papo da Hora. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo da Hora. Eu sou Paulo Panarone, falo aqui diretamente da nossa base no Brasil, da DJ Rádio, em Brasília. E fico muito feliz de ter você conectado aqui com a gente para poder bater esse papo super divertido, super descontraído sobre as áreas mais diversas do mundo da comunicação. Vamos falar aí sobre áudio, sobre vídeo sobre vós, tudo isso com os nossos professores, com os nossos alunos e com os nossos parceiros. E hoje, num programa super especial, eu te convido a participar junto com a gente, Adriano Max o nosso diretor, que fala lá diretamente da nossa unidade de Atlanta, nos Estados Unidos. E aí, Adriano, tudo bem?
0: Tudo ótimo, bom demais poder fazer mais essa live hoje, para a gente poder trocar uma, uma, várias informações, trocar ideias e trazer novidades para os nossos nossos ouvintes, pessoas que gostam e acompanham o nosso trabalho.
1: Muito legal. Adriano, uh, para quem não te conhece, eu vou falar rapidamente, um, um breve resumo, mas assim, eu quero que você também se apresente, assim, fale um pouquinho mais do seu trabalho, como que você começou nessa área de DJ, porque o, o assunto de hoje, esse bate-papo, é como ser um DJ top, né? Então eu acredito que a gente tem muito para compartilhar. Mas para você que não conhece, o Adriano ele é um profissional da área de comunicação que tem aí mais de 20 anos nesse mundo do, da, do áudio. Ele é DJ também, produtor de áudio, já trabalhou nos principais grupos de rádios do Brasil, a Band FM, é locutor, é DJ, é fotógrafo, tem vários trabalhos aí no mundo da. da pelo mundo, né? Vamos dizer assim, agora na nossa base em Atlanta também. Mas, Adriano, conta um pouquinho mais aí da sua história, para onde você começou e hoje o que, que você faz. Conta para gente.
0: Bom, é... eu sempre fui apaixonado por música eletrônica.
1: Uhum. Desde os
0: meus 11 anos, é, me apresentaram ali em Uberlândia, ainda foi onde eu nasci. É, uhum. Tinha uma rádio que chamava Visão FM, eu acho que tem ainda essa rádio, e tinha um programa de música eletrônica, e eu comecei a ouvir esse programa e comecei a achar muito legal, sabe? Era uma música diferente, uma coisa assim que mexia com a gente, né? E, e através dessa desse programa de música eletrônica, é, o cara que era o DJ que fazia ali o programa, ele era o DJ residente de uma casa é, em Uberlândia que era o 110 Plaza, que foi uma uhum. casa noturna muito legal, muito bem, muito bem montada ali em Uberlândia, bem no centro de Uberlândia. E aí até que um dia eu fui conhecer pessoalmente a, a primeira casa noturna, né só que uma matinê, até porque eu tinha só 11 anos. Mas olha, Paulo, eu te confesso hum. que quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi aquele, aquela quantidade de iluminação, aquele negócio, iluminações é, robotizadas, né cores, aquele sistema de som pesado, com qualidade, aquela pista de dança, Aquele povo curtindo... Eu falei, gente, que coisa interessante isso... Que legal isso, uhum. né? Aí até que eu tive como conhecer a cabine de som... né? Que é onde o DJ fica ali comandando toda, todo o repertório dele... Olha, quando uhum. eu cheguei no, na cabine de som... Que eu vi aqueles equipamentos... Os toca-discos... O mixer... né? Eu lembro muito bem também da parte de, de controle de iluminação... Que era uma, uma, uma base... Que já uhum. era um negócio digital... Só de você encostar no painel, né? Já era touch o negócio.
1: Gera touch. <risos> então,
0: se... Já era touch, exatamente. Então aquilo tudo mexeu profundamente comigo. Eu falei, poxa, que legal esse negócio. É isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. E quero, quem sabe um dia, poder ser o DJ, tocar numa casa dessa. Então é interessante, porque quando a gente tem essas primeiras é, sensações e reações e que você deseja aquilo, é, eu não tenho dúvida de que isso é, é de Deus na vida da gente. Porque uhum. cada um de nós temos um desejo, né? Temos uma vontade profissional, temos um foco profissional na vida. Isso não é por acaso, né? Eu creio uhum. que nós já nascemos com esses desejos, com esses potenciais, com esses talentos, com esses dons, né? Eu acho que o, o grande segredo disso tudo é como que você vai fazer isso para que que você vai fazer? Com qual propósito você vai fazer, né? Então, uhum. eu eu fui, eu, na época eu trabalhava numa numa farmácia do meu tio, eu era entregador de remédios. E aí, um belo dia, conversando com, com os colegas da farmácia que eu trabalhava, aí eu comentei sobre essa boate e tudo. E aí a, a menina que trabalhava ali falou assim: "Foi engraçado porque a dona dessa boate que você foi, ela mora a um quarteirão, a uma quadra aqui da farmácia". E a gente está sempre entregando remédio lá. Eu falei, pelo amor de Deus, então, na próxima entrega... Deixa eu entregar, entrega, né? Deixa eu ir lá, deixa eu entregar. Eu preciso conhecer esse pessoal, porque o uhum. minha, minha, meu maior desejo é de poder estar ali, nem que seja do lado do, do, do DJ durante a matinê. Seria um sonho se eu pudesse ficar naquela iluminação, né? Porque não teria como, de forma alguma, claro, ser DJ, porque eu não tinha conhecimento técnico para aquilo e era muito novo, né? Tinha... Ali nessa época, acho que eu já tinha uns, uns 12 anos, mais ou 13 anos, por aí. E até que um dia surgiu a oportunidade, eu fui na casa dessa, dessa dona da, da, do 110 Plaza, e, e aí eu conheci ela pessoalmente e falei para ela dos meus desejos, né, das minhas intenções em uhum. poder estar participando daquilo. E ela achou muito legal e falou assim, claro que é possível. No próximo domingo, porque as matinês aconteciam sempre nos domingos, se eu não me engano, acho que era por volta de 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, alguma coisa nesse sentido. Ela falou, na próxima matinê, você vai estar tá junto com o DJ e você pode ficar na iluminação e tudo. Olha, aquilo para mim foi a melhor coisa que eu pude ouvir, sabe? Foi fantástico. E fui lá, participei, conheci um pouco daquilo tudo. E aí foi quando eu fiquei atento em me informar sobre um curso que pudesse ter um curso de DJ na minha cidade. E Uberlândia, é, hoje não, já tem né, algumas coisas nessa área, mas isso há 20 e tantos anos atrás não tinha é, muitas possibilidades, né? É, uhum. Todos os DJs que eu conheci nessa época é, se formaram em, em São Paulo, Rio de Janeiro, é, talvez Belo Horizonte, mas as capitais sempre foram a, a, os maiores centros de formação de profissionais, né? E, época e aí um dia tinha... ouvindo o rádio
1: naquela época nem tinha computador né para poder fazer um curso à distância como agora a gente oferece também né não não tinha, hoje, não tinha hoje, essa é facilidade vida,
0: né? <risos> hoje hoje só não aprende mesmo quem realmente não está disposto a aprender né mas uhum. quem quer hoje qualquer profissão a internet é um é um super canal né de, de, de possibilidades então uhum. eu lembro que continuando ouvindo rádio sempre né aí um dia ouvi uma propaganda de um comercial é um comercial de um curso de locução e DJ. Eu falei, uhum. mãe, acabei de ouvir no rádio aqui um curso de locução e DJ. Eu quero muito fazer esse curso. Ela falou assim, mas quanto custa esse curso? Era como se fosse, por exemplo, né? É, mil reais. E eu uhum. lembro que eu tinha na minha carteira, porque eu comecei a trabalhar muito novo, Paulo. Com nove anos de idade, eu já trabalhava. Eu já vendia uhum. coisas na rua. Eu vendia mexerica, vendia laranja, fazia é, laranjinha, né, que alguns acham de chup-chup, né, fazia aquilo din -din. tudo para poder vender. Já, é, o din, din em alguns lugares, din, din Então, desde os nove anos, porque eu vim de uma família muito simples, de pessoas muito humildes, então a gente precisava uhum. ir atrás do um recurso financeiro para se sustentar, né. Eu tive, na época, um tio, né? Que ele tinha uma plantação muito grande de, de mexerica. Mexerica polcão, né? Que são aquelas mexericas grandes. E um dia ele ofereceu pra mim, se ele levasse essas mexericas pra eu poder vender, que eu poderia vender e ficar com todo o dinheiro. Olha que legal. Eu estava nascendo ali um pequeno empreendedor, né? <risos> <risos> então eu já tinha ali um, um dinheirinho que eu ia guardando, sabe? Ia fazendo ali a minha poupança. Ele me falou assim, mas quanto que você tem de dinheiro, meu filho? Eu lembro que eu tinha, tipo é 1.100, era, era praticamente o valor do curso, sobrava alguma coisinha ela falou assim, meu filho, você tem certeza que você quer fazer esse curso de DJ? eu falei, mãe, eu quero eu tô sentindo muita vontade de fazer isso, ela falou, então tá bom, meu filho eu vou te apoiar nisso aí e vou te levar lá pra poder fazer esse curso e aí fiz uhum. o curso era um curso de locução e DJ eu lembro que de locução tinha muita coisa, de DJ não teve quase nada <risos> Foi uma decepção incrível, porque aquilo que eu mais queria não tinha, porém, como eu já estava ali participando num ambiente de estúdio, já tendo contato com mesas de áudio, na época o CD já estava chegando no mercado, aí tinha tape de rolo, MD, aquela coisa toda ali, eu pude praticar essas coisas. Eu pude usar a minha voz, inclusive, sem pensar em ser locutor. Porque uma coisa que eu nunca imaginei que eu seria na vida era locutor de rádio, né? por ter uhum. me tornado bem lá na frente, locutor de rádio é, ao vivo e depois locução comercial. Mas olha só que interessante, né? como nada acontece por acaso na nossa vida. Então ali naquele ambiente de estúdio, aquele contato com as pessoas e ouvindo algumas coisas, entendendo tecnicamente como funciona um estúdio e tudo, é, não foi um tempo em vão. Então não foi um dinheiro jogado fora. Por mais que eu aprendi só um pouquinho sobre DJ, mas mesmo assim eu não desisti. Eu não deixei de lado esse meu sonho e continuei indo e tentando fazer contato com as pessoas, me aproximar dos DJs, dos donos de, de, de empresas que faziam som para festas particulares, para festas, empre... festas empresariais e tudo começou por ali, sabe, nas festas. Uhum. Até que um dia, eu, essa boate logo depois ela fechou e aí depois abriu uma outra em Uberlândia com o nome de Poazon. Essa boate também ficava no centro de Uberlândia, foi um sucesso, foi uma boate, inclusive o slogan dela era simplesmente classe A. Porque ela era, ela foi feita para um público elite, né? Para um público é, exigente que busca um ambiente extremamente tecnológico, é, luxuoso e com boa qualidade de música. Então, o cara para ser DJ nesse lugar tinha que ser muito bom, viu? E eu comecei a, frequentar a matinê.
1: Uh, Sim, pode perguntar matiné. Você sabe por que que as casas noturnas se chamam clubes?
0: Olha, é uma, eu não sei, sinceramente, se você sabe.
1: O, o grande lance, justamente dessa questão que nem você falou, da, da casa ser uma elite, trazer esse esse lado do, do da classe. A o nome clube ele traz justamente isso. É um clube de associados, né? Então muitas casas noturnas até hoje tem esse lance de você se associar à casa noturna, igual um clube de, de, de esporte, de piscina, que você vai no fim de semana. Uhum. A casa noturna traz isso também. E, e muitas delas, que são essas casas de elite ou de classes mais altas, tem esse lance de você ser associado, ou seja, você tem vantagens também. Então, você não pega fila, você tem espaço lá nos lounges. Então, esse nome clube ele vem justamente disso, né? Que, que você se associa realmente à empresa, você vira um sócio da, da, daquele clube e você tem algumas vantagens e pode usufruir ali na noite daquele, daquele espaço. Bem legal essa curiosidade muito legal, desse muito nome. legal,
0: legal. É, a, a gente sempre conheceu assim, ou boate, uhum. ou club, né? Ou casa noturna. Casa noturna uhum. também é um nome muito utilizado no Brasil, né? É, uhum. Aqui nos Estados Unidos, claro, o pessoal fala muito club. É, uhum. Mas enfim... Eu lembro que quando eu comecei a frequentar essa boate, a Poison, as Matinês, eu ficava ali sempre, né? É, muito empolgado, vendo ali o, o trabalho do DJ, né? Bem de longe lá uhum. na cabine. E sempre com o LJ, né? O LJ é o cara que fica na, il, na iluminação. Então essa, essa parceria, né? Essa, essa conexão que tem ali dos dois, essa dupla, quando a coisa é bem feita, que tem uma, um encaixe, olha, é um negócio maravilhoso. Porque a iluminação... Quando ela é conduzida e quando ela é tocada no ritmo da música, quando ela é tocada porque realmente o LJ ele vai ali, ele vai acionando a, os, os equipamentos que ele tem naquela casa e aquilo em sincronismo com a música fica, fica algo maravilhoso. Algo que quando você está ali no meio daquela galera curtindo música boa, né, naquele ambiente, você fica arrepiado o tempo todo. né? Então realmente eu desejava muito poder trabalhar ali como LJ, porque lá no 110 Plaza eu tive uma experiência muito pequena, porque logo logo ela fechou, então já que nós tínhamos aí uma nova casa, que era a Poison então, novas possibilidades estavam ali à nossa frente, até que um dia, Paulo o, o DJ, é, que na época era o, o DJ da Poison, que é o DJ Sombra, uhum. né, na época ele tinha esse apelido hoje ele não tem mais esse apelido, mas é o DJ Marco uhum. Túlio, que continua em Uberlândia, é um grande DJ inclusive é, inclusive Sim. tem escola de DJ lá em Uberlândia, quero até fazer aqui um comercial para o meu, meu brother, é, é uma baita de uma referência de um DJ, muita experiência, é, ele estava anunciando que o parceiro dele, o LJ, hum. ele estava saindo da casa noturna para ir para uma hum. outra, e que estaria surgindo uma vaga. E aí você olha abraçou só. Essa,
1: vaga, olha, essa vaga.
0: Olha a oportunidade, bom, o meu desejo era esse, né? agora se eu ia conseguir... Era uma outra coisa. Você não tinha estudado de nada coragem, de luz né?
1: ou, ou só tinha tido aquele contato assim, não, você não... chegou a fazer curso?
0: Nada. Depois uhum. desse curso que eu fiz, eu realmente não aprendi nada, porque o curso não me proporcionou isso. Não tinha uhum. outro curso na cidade. Porém, o que, que eu fiz? Eu comecei a andar junto com os donos de, de, de empresa de som. Então, existiam algumas pessoas ali em Uberlândia que tinham equipamentos muito bons, né? O Delcio, né, que foi um cara. Um grande empreendedor nessa área de, de equipamento, sempre tinha equipamento moderno, CDJ moderna, mixer moderno. Então, eu comecei a trabalhar com esse cara, eu ia ajudar ele nas festas, para conhecer do equipamento, porém, ele não tinha muito conhecimento técnico, que é essa coisa da mixagem, mixar no tempo, né? Ele sabia fazer uma boa passagem de música para música, que é aquilo que a gente uhum. faz muito, muito no rádio, né? Mas o fato dele ter. É, é, os, ele, de oferecer os equipamentos para eu poder trabalhar junto com ele. E olha que eu trabalhei muito sem receber nada. Já carreguei muita caixa de som, já enrolei muito fio nessa vida sem receber uhum. nada. Já virei muitas madrugadas sem receber nada, porque o meu interesse era de aprender. Eu chegava nos caras falava assim, olha, o meu sonho é trabalhar com isso, deixa eu te ajudar em alguma coisa me dá a oportunidade de poder oferecer um pouco do que eu, do que eu sei e aprender com o que você tem para me oferecer. E sempre deu muito certo. O que o mercado quer são pessoas interessadas, né? Pessoas que têm aí a disposição de querer aprender uma nova profissão. Então, a partir disso aí, você vai tendo conhecimento, você vai entendendo a linguagem técnica. Então, tem muitas pessoas hoje, tem muitos DJs que querem se tornar DJs da noite para o dia sem ter conhecimento. Então o fato de você ter só um equipamento bom, você pode ter o melhor equipamento do mundo nas suas mãos. Se você não tiver conhecimento sobre a parte técnica, não entender de áudio, que na minha opinião o DJ tem essa obrigação, entender de uhum. áudio, não é só entender sobre técnica de mixagem, ou só entender sobre estilos musicais, mas entender sobre áudio, o que é áudio, como que funciona, qual a lógica disso entender de pista de dança, entender de estilos musicais, o que, que agrada, o que, que não agrada, entender de como lidar com o público. Sabe essa coisa? Né? Você está lidando uhum. diretamente com pessoas. Então os DJs arrogantes não tem espaço no mercado. Você aprende a ser humilde, aprende a ser prestativo, aprende a, ser, a ter um, um repertório de música legal, né? e tudo isso vai sendo um conjunto de informações que vão se somando ao longo desse, desse período. E aí eu lembro que eu cheguei no DJ e falei para ele, falei assim, olha... Eu vi que você anunciou aí que tem uma vaga e eu queria, eu queria preencher essa vaga. Ele olhou para mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 14 anos. Ele falou, poxa, mas eu não posso te contratar. Porque aqui, quem uhum. trabalha na, como LJ, né? Que é o, o Light Jockey, né? Ele não vai uhum. ficar só na iluminação, na matinê. Ele vai também trabalhar à noite. Então, não, não pode ser uma, uma criança... Porque na época o juizade menor batia muito em cima das, das casas noturnas. Então uhum. se você não era de, de maior, você podia ser... É, não você, mas a casa poderia receber uma multa e coisa do tipo. E ele falou, uhum. olha, infelizmente eu não posso te dar essa oportunidade porque você é muito novo. Paulo, eu fui, fui para casa chateado. Chateado. Porém, eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. É isso que eu quero para minha vida e eu vou batalhar até o último momento por essa oportunidade. Aí todos os domingos, eu ia lá na cabine de som, chegava nele, falava, e aí, cara, eu quero trabalhar aqui, como é que faz?
1: Eu falei, Pegou no pé dele.
0: Resumindo a história, eu fiquei tanto no pé dele, que teve um dia que ele falou assim, fala o seguinte, é, vem aqui, é, eu lembro que ele falou assim, vem aqui sexta-feira, porque vai ter um evento aqui do CCAA, né, que é uma escola de inglês muito famosa no Brasil, e era uma, uma festa de Halloween. Então o CCA, ele foi lá e fechou a, a, a Poison para fazer uma festa só para os alunos do CCAA junto com os professores e tudo mais. Ele falou, então vem amanhã. Eu falei, o que você falou? Repete. <risos> ele falou, vem aqui amanhã. Eu falei, meu Deus do céu, você está de brincadeira. Ou seja, o que, que eu percebi? Que até aquele momento eu era uma das únicas pessoas que estava insistindo pela vaga. Certamente outras pessoas se manifestaram, porém, ele foi naquele que estava demonstrando mais interesse, aquele que estava com mais vontade, aquele que estava mais afim de viver intensamente aquela oportunidade. E eu peguei e fui. Fui trabalhar com ele naquele dia, fiquei lá na iluminação e, claro, né, eu ficava o tempo inteiro <risos> né, sentindo aquela emoção, arrepiado o tempo todo, vendo aquela iluminação. Eu lembro que tinha uma, uma iluminação muito legal na Poison que chamava Krypton. Né? Quem quiser depois vai no YouTube escreve lá assim, é iluminação Krypton, com K. É uma iluminação gigante, redonda, que ela, ela desce no sistema ela fica mais ou menos ali um metro acima da cabeça das pessoas e ela vem descendo e vem girando e dentro dela, ela tem várias coisas que acontecem lá dentro, ela abre como um diamante, ela fecha e tem um monte de luzes dentro desse negócio, aí você imagina um moleque de 14 anos pilotando um negócio <risos> desse.
1: Botando na testa da pessoa aqui. <risos>
0: Pelo amor de Deus, que emoção. E aquela música, né? Aquele som, né? Eu ficava aqui né, na iluminação e olhando pro DJ, né? Tentando observar como é que ele fazia, como é que funcionava aquilo tudo, né? Ok. Quando terminou a noite, aí eu fiquei esperando. E agora? O que, que será que vai acontecer, né? Aí ele pegou falou para mim que gostou muito e tudo. Foi um prazer ter feito um trabalho comigo. Eu falei, pô, o prazer foi todo meu, né? A oportunidade <risos> foi toda minha, né? Ele falou assim, ó, oh, faz o seguinte, vem amanhã. E era num sábado. Né, e o sábado de uma casa noturna geralmente costuma ser o principal dia né da semana onde realmente é bomba né de pessoas né é o dia onde a casa fatura mais né eu falei cara aí é mesmo eu posso vir amanhã mesmo eu sendo de menor eu falou vem pode vir Paulo que maravilha que sensação deliciosa que foi aquela e ali eu fui trabalhar eu lembro que no momento no meio da noite os caras falavam assim agacha 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 o que foi que que... <risos> o juizado de menor
1: você <risos> esconde aí
0: eu fiquei escondido por um tempo ali e falou pode levantar pode levantar olha <risos> para resumir a história a minha insistência ela ela gerou um resultado muito legal né eu comecei a sentir o realmente assim que a vida ela é feita de processos nós precisamos uhum. plantar sementes e as sementes quando são plantadas de qualidade você vai colher um fruto de qualidade a gente vê muitas pessoas que querem resultados muito rápidos. Elas querem alcançar sucesso. Elas querem ser tops da noite para o dia. Isso não existe, gente. Isso não existe. Na vida, tudo realmente é com um certo sacrifício. É com uma certa dificuldade. Por quê? Porque na vida, as coisas acontecem com processos. Processos que têm início, meio e fim. Onde nesses processos existe uma evolução que vai te trazendo crescimento, amadurecimento, mais responsabilidade e vai te dando mais condições, maior condições de executar um trabalho com o máximo de qualidade. Então, eu percebi que ali as coisas foram acontecendo. Até que um dia, eu comecei a, a ser o, o o segundo DJ da noite e passei a ser o DJ oficial das Martinês. E foi ali, exatamente nas Martinês, onde eu pude colocar para fora, literalmente, tudo aquilo que eu via acontecer na noite é, no equipamento, sabe? Naquele mixer fantástico, né? Quatro canais da Pioneer, a Pioneer <risos> sempre aí, né? Dominando o mercado, né? Na época uhum. não tinha ainda é, CD, eram é, a, os toca-discos da Techniques, né? O famoso MK2, eu lembro uhum. que tinham duas pretas, eu achava simplesmente lindas essas Techniques pretas, e logo mais, mais pra frente, eu acho que dois anos depois, que veio o primeiro sistema de CD, que foi da Denon, que também tinha o modelo MK2, que era um sistema de gaveta, né? você tinha o CD1 e CD2 com o um pitch ali, que já foi uma sensação maravilhosa. Então, assim, tocávamos com vinil, com, com, com disco importado, né? Onde pagávamos ali é, uma média de, de 30 a 40 dólares por cada vinil para ter uma música... Não era barato. Com uma casa noturna, não é barato. E hoje a gente tem aí né, o acesso à música que você quer, você paga 2,99 dólares, 4 dólares. E as pessoas às vezes ainda acabam é, caindo para a pirataria, né? Então eu não recomendo nunca pirataria, nem o software pirata, nem a música pirata, porque alguém desenvolveu aquele trabalho, né? alguém pagou um preço, alguém estudou para aquilo, para poder colocar no mercado um produto, um software... Então é importante, né? Isso, isso já começa aí, né? As nossas escolhas. Uhum. Você fala, pô, mas no Brasil a gente não ganha dinheiro. Olha, a gente sempre fala isso, né? O problema nunca vai ser o dinheiro. Sempre vão ser as nossas escolhas, né?
1: Uhum. Com certeza. A galera tava perguntando aqui, o que que tem a ver locução com o DJ? Por que que tinha um curso junto, voz e áudio, assim? Mas eu acho que muita gente não sabe que, que a profissão DJ começou ali no rádio também, né, Adriano? Fala um pouquinho disso para a galera. Sim.
0: Exatamente, exatamente isso. Antes de existirem as casas noturnas, né, a... sempre existiu um uhum. o rádio. E o locutor, né, hoje ele é conhecido como locutor, mas ele também ainda é conhecido como DJ. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é... o locutor, ele fala, ele fala, eu sou DJ. Né, o o joquem porque é aquele cara que usa na época o disco né para poder tocar uhum. hoje a gente não usa o disco claro ainda tem vários dias que tocam com vinil e tudo mas hoje a gente a gente usa muito mais a mídia digital então tudo isso a música né veio do rádio né então você tem o um produtor né que pega essa música e leva no rádio para que o rádio possa divulgar em massa esse trabalho e através do Bom trabalho feito no rádio, você tem resultados de shows, né, de eventos que você faz esse trabalho. Então, a partir daí, é, foram surgindo as festas, né? Então, quem levava a música para as festas era o locutor do rádio, porque ele tinha acesso à música. Então, era essa, essa interação. Então, esse curso que eu fiz, que, que era a mistura de locução com DJ, é porque, veja bem, é, o rádio de, é, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos as músicas eram tocadas no vinil. Uhum. Então, o, o locutor, ele tocava do vinil. Quando não era uhum. do vinil, era do cartucho, ou era do tape de rolo, depois que veio o CD, depois que veio o MD, né? Então, a ideia do curso na época de fazer locução com o DJ era por conta disso, né? Só que, uhum. o que aconteceu é que as técnicas de mixagem, que todo mundo precisa saber, né? Entender sobre o compasso, introdução, sobre break, aonde entrar com a música, como fazer o corte certo, entender sobre a equalização, tudo isso não ensinaram nada.
1: <risos> mas muito legal essa história assim, de, de saber um pouquinho da, da onde o DJ veio. E Você falou ali de várias coisas que é importante que o, que o DJ tenha de conhecimento, oportunidade, mas eu vejo também que o lado empreendedorismo da coisa é muito importante. Não basta hoje você só ter a técnica da, da mixagem mas é importante você ter o lado empreendedor, a questão de divulgação. Como é que foi isso na sua carreira? Você chegou a tocar em grandes eventos, a abrir shows para grandes, grandes artistas aí da, da, da música também. E como que você conseguiu alcançar? Fez ou não fez diferença esse lado empreendedor da coisa?
0: Ah, com certeza. Eu acho que qualquer pessoa que tem hoje, seja um serviço ou um produto para poder oferecer para o mercado, você já é um, um micro-empreendedor, né? Então, eu recomendo, inclusive, no Brasil, gente, Sebrae. Sebrae é um lugar fantástico para você aprender sobre empreendedorismo. Não entre para qualquer negócio sem antes entender sobre como lidar com o negócio. Você pode ser um vendedor de cachorro-quente. Se você, antes de ser vendedor de cachorro-quente, parar para entender sobre como funciona, sobre finanças... Né? custos, entradas e saídas. Né? Isso, são, são, isso é base para qualquer área do empreendedor. Então, é, a maior porcentagem hoje, é, isso são estatísticas de empresas que abrem e fecham rapidamente, é porque elas não tiveram conhecimento sobre empreendedorismo, sobre como lidar com finanças, como compra e venda, como lidar com o cliente. O cliente é peça fundamental nisso aí. Eu não posso ficar achando que ah, o meu produto é excelente, eu sou muito bom, o mercado fala que eu sou maravilhoso, e aí eu saio pisando em todo mundo, eu saio fazendo aquilo que eu acho que, que deve ser e não me importa a opinião de ninguém. né? Não funciona dessa forma. Então eu tive duas fases na minha vida como DJ. A primeira que foi exatamente essa que eu contei, e a segunda foi logo depois, quando eu me tornei um DJ é... para tocar música cristã porque foi uma fase diferente que eu tive, onde eu conheci, uhum. inclusive, é, a música gospel né, de forma eletrônica e, e, e daí começaram a surgir oportunidades de poder tocar em festas. É, eu já trabalhava nessa época na rádio da, da igreja, no come Convertim converti Uberlândia, que é o Ministério Sal da Terra. E ali nessa, nessa rádio, que era a gospel FM, eu comecei a ter acesso a alguns estilos de música de músicas que pouquíssimas pessoas conheciam, né? Até então todo mundo só conhecia música de louvor e adoração, mas por estar no rádio, tá vendo o quanto que o rádio ele é uma fonte importante, né? De, uhum. de, 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 de música, né? E eu comecei a, a conhecer é, hip hop, é, músicas com. para pista de dança mesmo, sabe? EDM e várias coisas. E, e eu lembro que começaram a surgir oportunidades para poder tocar nos eventos. É, em casamentos, isso tocando música 100% cristã. Não que seria problema, de repente, tocar outro estilo de música, mas é, a partir do momento que você tem é, clientes e pessoas que querem algo específico, eu acho que é legal você poder atender, né? ainda uhum. mais quando você se identifica com aquilo. Por exemplo, tem clientes que, que podem te ligar e falar assim, olha, eu quero fazer uma festa e só quero música sertaneja. Outros pode uhum. falar, olha, eu quero uma festa e quero só tocar flashback. E pode ter outros pode falar, olha, eu só quero música gospel. <risos> né? Então, eu uhum. acho que é bem legal. E como eu já estava ali, é, já tendo esse contato com a música no dia a dia, a música gospel, então foi, foi só uma questão de trazer esse repertório né, e toda a experiência como DJ e começar a atender esse público com, com esse estilo. E aí logo surgiram oportunidades. Eu lembro que o maior show... Né, que eu tive a, a oportunidade de abrir no Brasil, isso aconteceu inclusive é, em Luiz Eduardo Magalhães. Eu abri o show do Cris Duran. Eu lembro que era aniversário da cidade e a prefeitura estava é, oferecendo ali para os moradores é, uma estrutura maravilhosa de palco ao ar livre. Né? Eu lembro que tinha assim: era tantas, tantas pessoas assim, na minha frente que eu não conseguia ver o final. Então, foi um, foi um evento muito marcante para mim. E Cris uhum. Duran, nessa época, estava assim, muito conhecido, muito estourado na, nas rádios e tudo. E ali eu pude abrir o show dele. Então, foi muito legal. E aí vieram vários outros. né? Eu lembro que um evento muito legal também foi quando eu toquei é, na pousada do Rio Quente, em Caldas Novas, né, que é um lugar assim, fantástico. Recomendo. Quem não conhece ainda a pousada do Rio Quente, precisa conhecer. Eles fecharam a pousada do Rio Quente num domingo, para fazer um dia gospel, olha que incrível, e a pousada ela é muito grande, ela é muito grande, fechar a pousada para fazer um dia gospel, e eu fui convidado para ser o apresentador do evento, para interagir com o público, e eu fazia o trabalho de DJ entre uma banda e outra, então ali tivemos Aldacélia, Diante do Trono, Toque no Altar, é, Shot Santo, né? que é um grupo muito legal que tem em Brasília, né? e vários outros grupos então assim, é, aí depois de eu tive eu também é, abri o show da Oficina G3 e vários outros grupos aí que né, fizeram sucesso e fazem até hoje né? então foram essas uhum. duas fases bem legais como DJ né? isso sem, sem falar dos eventos particulares, empresariais né? os eventos de festas de 15 anos festas de casamentos né? e, enfim, os convites que vão surgindo ao longo da nossa trajetória
1: muito legal, vamos falar um pouquinho com a galera aqui que tá conectada com, com a gente aqui pelo YouTube olha só, DJ Irineu tá aqui conectado com a gente o Caio Vieira uh, disse o seguinte aqui ó sim, tem que ser empreendedor também no sentido de saber promover a sua própria marca, nome, porque 50% do marketing porque é 50% do marketing falou bonito
0: inclusive, inclusive quem falou aí foi o Caio Vieira o DJ Caio aqui de Atlanta Caio. Exatamente.
1: Maurício, Obrigado, Caio,
0: por estar acompanhando com a gente aí.
1: O Maurício Oliveira também falou aqui, ser empreendedor é ter uma reputação e ter uma reputação neutra e intocável é fundamental. Uh, quem mais está conectado com, com a gente aqui? Carrinho por trás. Quem mais? kelly João Cirilo, tá aí conectado com a gente que já já vai participar com a gente da Garvin Oliveira chegando aqui com a gente também. Muito legal, galera. Você que está participando aí é, tem dúvidas sobre essa área do mundo da, da do DJ, né? Pode mandar aí as suas perguntas, as suas curiosidades. Manda também da onde que você está falando para a gente poder conhecer um pouquinho é verdade. da 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 onde que vocês estão conectados aí com com a gente que a gente vai estar tá respondendo, é um prazer aqui estar tá com... É, e aproveita
0: também, né, Paulo, é, se Sim. você puder pegar o link desse, dessa nossa live e puder mandar para as pessoas que você acha que pode ser interessante, algum DJ que está começando ou que já está na área né, e quer bater um papo uhum. com a gente aqui, joga aí nos grupos de WhatsApp, o grupo de Facebook, a gente vai manter esse papo aqui mais ou menos mais uns 30 minutos, eu tenho muita uhum. coisa legal para falar inclusive de empre empreendedorismo. Quero dar várias dicas para você. O Paulo Panaroni também, né, tem uma experiência muito legal como DJ, vai falar sobre a experiência dele que ele teve aí em Brasília, tocando nas casas noturnas, tocando em rádio, participou aí de programas legais aí na Transamérica, uhum. né? Então hoje o papo aqui vai ser quente, né? Então manda aí, espalha esse link para todo mundo aí pela internet, que vai ser muito legal. Já tô curtindo muito aqui a galera, mandando aqui vários... Salve, dizendo que está adorando aqui o, a transmissão, elogiando o cenário. Pô, obrigado. <risos> obrigado aí pelo, pelos. Os, os cenários foram feitos e criados especialmente para você que está acompanhando essa live com a gente. Nós temos trabalhado é, ao longo desses dias uma nova campanha, né, Paulo? Que é a campanha Sim. Não pare, pare de Evoluir, de evoluir. né? Fique, fique em casa, mas não pare de evoluir, né? Aproveite o seu, o seu tempo que é precioso para você poder investir em conhecimentos. Para de comprar equipamento, <risos> compra conhecimento, que é a melhor coisa que você possa fazer.
1: <risos> Muito legal. Ah, bom, galera, vai mandando aí. Tem, tem muita gente conectada aí dos Estados Unidos, de Atlanta também, galera aqui de Brasília. E é isso aí, vai mandando aí para a gente que estão acompanhando aqui. <risos> bom, Adriano, então você falou um pouquinho ali do, do seu início da, da carreira e tudo mais. E eu queria que você contasse o seguinte, você chegou a um ponto que você produzia suas próprias músicas também. O lance de você ser produtor e DJ ajuda na carreira, não ajuda? Como é que é?
0: Bom, é, quando eu comecei, é, não, não tinha peso nenhum. Mas depois, né, os anos foram se passando e eu fui percebendo que essa coisa do DJ também ser produtor acabou se tornando algo extremamente importante nos dias de hoje. Ou uhum. seja, aí a gente volta naquele assunto né, que a gente sempre fala com todos os nossos alunos que passam pelo Centro de Ensino DJ Rádio. Hoje o mercado ele não mais quer só um profissional que tenha uma profissão. Ele quer um profissional multimídia. Então é importante você hoje conhecer, né, vou falar especialmente dentro da, da carreira de DJ, para ficar um assunto uhum. bem focado Mas hoje, se você quer ser um DJ De destaque E quer ser um DJ top né? Esse é o nosso tema desse assunto Você precisa conhecer Primeiro, teoria musical Teoria musical Você tem que entender quais são as notas básicas De um teclado Você precisa tocar pelo menos o básico De um teclado ou de um violão É difícil? É, mas não é impossível Hoje você tem vários cursos na internet à sua disposição. Por exemplo, vou dar uma dica importante. Você sabia que no seu no seu Mac ou no seu iPad você tem aí o o Geras Band, correto?
1: Uhum. Guerish
0: Band. No GarageBand, Band, sabia que você tem aulas gratuitas de violão e teclado?
1: Essa daí eu não sabia não. Então,
0: <risos> então, no seu GarageBand, Band você vai encontrar lá aulas de violão e teclado gratuito eu vou te falar é muito bom muito Isso. bem feito porque foi feito pela Apple então os caras não iam fazer qualquer coisa uhum. e aí você tem claro se você quiser avançar você tem como pagar o curso mas é muito acessível outro lugar que eu recomendo o curso para quem quer aprender a tocar violão ou guitarra Fender entre no site da Fender porque eles têm um pacote muito legal barato, para você aprender a tocar violão ou guitarra em casa. E nós estamos falando nada mais, nada menos do que Fender. Então hoje, é importante você ter conhecimento básico de teoria musical, tocar pelo menos um teclado ou um violão básico, você não precisa ser músico. Você não precisa uhum. tocar em banda, nada. Mas é para o seu conhecimento musical. Porque veja bem, o DJ trabalha com o quê? Com a música. Uhum. Então, se eu tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo, eu me torno um profissional mais completo. Certo ou errado, Paulo Panamani?
1: Correto. <risos>
0: então, pronto. Começou por aí. Ah, poxa, mas é complicado, eu não tenho tempo. Olha, essas são uma das coisas que, que nos impedem de crescer na vida. É quando a gente já coloca o negativo de frente. É quando a gente uhum. já fala que eu não posso. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Ninguém me ajudou, ninguém vai me ajudar. Ninguém tem que fazer nada. Ninguém tem obrigação de fazer nada por você. A obrigação e a responsabilidade de crescer na vida é toda sua. Se você mostra alguma coisa boa, se você é um cara responsável, humilde, compromissado, uma pessoa é, dedicada, o mercado automaticamente vai reconhecer isso e você vai ter resultados positivos disso. Mas é importante você dar primeiro. Tem gente uhum. querendo receber, receber mas não, você não dá nada, você, não nada. você tem que mostrar para o mercado quem você é, né? quais são uhum. as suas habilidades, você é uma pessoa de compromisso, né? você é uma pessoa é, dedicada, você está sempre investindo, você está sempre inovando, ou você é aquele profissional que comprou um equipamento e já fazem cinco anos que você <risos> continua com o mesmo equipamento. Não que isso seja uhum. problema, de repente ele te atende muito bem, ele resolve muito bem a sua vida. Mas eu falo no sentido de, no sentido de você não parar de evoluir nunca, porque uhum. o mercado ele gosta de coisa boa. O cliente ele gosta de ver que você é uma pessoa que está antenada no que está acontecendo. Uhum. E aí ele vai te reconhecer, e aí você vai ter um valor financeiro melhor e um valor de conhecimento como pessoa muito maior. Porque, na minha opinião, o que as pessoas dão mais valor ao seu trabalho não é de quanto você cobra, mas é de qual valor que você tem. E dentro desse pacote de valores, está incluso dedicação, responsabilidade, amor pelo que faz, humildade, pontualidade. Se tem uma coisa que eu vejo muitos DJs por aí vacilarem feio, é na questão da pontualidade irresponsabilidade, uhum. desorganização, equipamento sujo, se veste mal, não se preocupa com a sua aparência. Então tudo isso, gente, faz parte de empreendedorismo. Isso não é uma brincadeira, porque assim, brincadeira é você colocar o equipamento em casa e você começar a tocar para você e tocar para os amigos. Agora, a partir do momento que você tira esse equipamento e coloca na casa de alguém para fazer uma festa de aniversário, para fazer um casamento, isso é muito sério, é um trabalho que tem que ser feito com critério você tem que saber o que você está fazendo então você precisa ter um equipamento bom e uma marca boa que te dê segurança um fone que te dê uma resposta boa, que não vai prejudicar o seu ouvido um sistema de caixa que não fica saturando, que não estoura o som um microfone que você possa se comunicar aprender a se comunicar com o público né? uhum. então ó, nós temos aí teoria musical, nós temos investimento na técnica Uhum. Então eu preciso saber como que funciona isso. Então da mesma forma que um engenheiro, ele vai lá e vai estudar sobre a área dele, um dentista que vai estudar vários anos sobre aquilo, ou então é, qualquer profissional ele para para estudar para fazer faculdade. Então por que, que o DJ, por que, que o produtor musical não deve parar para estudar da mesma intensidade? Claro nós devemos, essa é a nossa obrigação, se nós queremos chamar a atenção do mercado e queremos ser reconhecidos como profissionais de valores eu preciso investir uhum. todo o meu recurso todo o meu tempo, eu nunca posso parar de trabalhar em cima disso aí então assim, não tem como dar errado dessa forma
1: uhum. é muito interessante esse lance do estudo também, pela questão da, do, dos perrengues que acontecem no dia a dia da noite também Muitas vezes eu já, já lidei aí com, com pistas de dança, onde eu chegava para tocar e, primeiro, não tinha técnico de som. Então, se eu não conhecesse, às vezes, de, um, de uma mesa de som para poder conectar o meu equipamento, o show não ia acontecer. Já tive problemas com iluminadores também. Então, é, você chegar lá e não ter iluminação. Ou, muitas vezes, por exemplo, a pessoa pedir um microfone, por mais que não seja a sua função entre aços, vamos dizer assim, de DJ ter um microfone, mas cadê o técnico de som para poder dar o um microfone ali para noiva, para aniversariante, para alguém que quer, quer dar um depoimento? E aí, como é que você se vira ali naqueles 30 para poder ligar o equipamento, poder conectar Exatamente. e fazer acontecer? Então, aquele momento é o momento de pensar assim: cara, não é porque não é meu trabalho também que eu tenho que ficar aqui só no DJ? Vamos ajudar, né? Vamos, vamos agradar o cliente. Eu acho que esse fato de você agradar o cliente faz com que. O cliente gosta tanto de você que ele vai te indicar de, de muitas formas e vai abrir muitas outras oportunidades de trabalho também. Então, não é Exatamente. porque tem um papelzinho ali no chão que você vai deixar para o garçom pegar. Às vezes pega, está se no seu alcance, não vai dar trabalho, faça, né? Mas surpreenda o cliente, que é uma das coisas que a gente sempre fala aqui na DJ, na DJ Rádio. Melhor surpreender do que de decepcionar, né? Então, acredito Exato. que... Quanto mais conhecimento você tem, empregado ali no seu trabalho, ajuda nessas questões também. Uh, uma pergunta... Exatamente. Sim. Uma pergunta. É uma
0: coisa que eu ia falar, Sim. Paulo, ah. é que é essa questão do áudio, né? Eu uhum. só me, me dei conta da importância de entender e aprender sobre áudio o dia que eu precisei de uma situação emergencial. Conta aí é... pra gente. Lá naquela, boate, <risos> lá naquela boate que eu trabalhei, a Poazó em Uberlândia. Uhum. É, um certo dia, o DJ principal, que era o DJ Carlinhos, né, que uhum. foi um cara, assim, parceirão da época Ele, ele quebrou o braço, uhum. então ele tava, assim, praticamente impossibilitado de poder fazer o trabalho E ele teve algumas questões que ele precisava ir até a cidade dele, ele era de Santos Então ele teve que é, ficar, pelo menos aí, um mês fora e, e adivinha quem que teve que segurar aquela casa noturna sozinho no peito e na raça com 14 anos, 15 anos de idade?
1: Os caras Menina confiaram
0: a mim. a mim, cara. Que coisa maravilhosa! Eu lembro que já caiu cada situação na minha mão. Que eu falo assim, cara: a oportunidade está aí. Eu posso simplesmente amarelar, né? Que esse é um pouco é, ruim: amarelar, jogar a toalha. Uhum. Ou eu posso abraçar isso Isso pode ser Uma grande porta na minha vida É claro que eu não faço alguma coisa Se eu não tenho o um mínimo de condições de assumir Eu não posso uhum. ser irresponsável Em assumir alguma coisa Que eu não tenha o um mínimo de condições Então é que quando eles chegaram para mim Os donos da casa chegaram e falaram assim Olha, o Carlinhos Ele vai ter que, é, vai ter que ficar fora Um período E nós queremos que você segure a casa
1: uhum.
0: Eu falei, poxa Caramba! Não Nessa época eu já tinha um pouco mais, porque eu, eu lembro que eu fiquei na Poison mais ou menos uns 4 anos. Eu entrei com 14 anos, então eu já devia estar tá aí com mais ou menos uns 16 anos. Então eu já tinha uma certa maturidade. E, e o que aconteceu? Deu alguma coisa errada no sistema de som. E a casa tinha um sistema de som muito legal. você tem ideia, só de subgrave, eram 8 subgraves de 18 polegadas. Caramba! 18 polegadas. <risos> então assim, era um sistema muito legal muito complexo, eu lembro que eram seis, seis potências seis ou sete potências que tinha no rack, tinha crossover, tinha equalizador tinha compressor, eu olhava para aquilo. a única coisa que eu sabia fazer era ligar e desligar qualquer coisa que acontecesse de diferente, eu jamais saberia resolver o problema se, se alguém fosse ali e mexesse alguma coisa por maldade no equalizador, ou no compressor, ou no crossover, cara, lascou, ferrou. Uhum. Um belo dia, o sistema de som estava bem ruim, e eu não sabia o que fazer, aí eu liguei para um amigo, gente, nessas horas, é o que eu digo, nós precisamos investir em relacionamentos, faça amizades, sabe? crie um, um grupo, um núcleo de pessoas da área, nem todo mundo, na verdade, quer ser amigo da gente, sabe, a gente, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu adoro me relacionar com as pessoas, né, o Paulo tá aí para poder, uhum. né, prova disso, quanto eu gosto de sair com os amigos, tomar um café, tomar um açaí, investir tempo no relacionamento, sabe, porque é uma das melhores coisas da vida, relacionamento, e eu lembrei desse amigo meu, falei assim, cara, é o seguinte, e ele era um cara muito top nessa era de áudio. de áudio. Eu falei, olha, eu tô com um problema no som da boate aqui. E ele conhecia muito bem o som de lá. Eu falei, você pode me ajudar? Ele falou, cara, com certeza. Amanhã eu vou aí e vou te ajudar. Aí ele uhum. foi lá, me... ajeitou tudo, deixou o som 100%. Aí ele pegou e falou assim pra mim. falou, agora vem cá, eu quero te falar uma coisa importante. Você quer ser um DJ profissional? Top. Você quer ser reconhecido... Você quer ser reconhecido, respeitado nacionalmente, internacionalmente? Você quer se destacar? Você quer realmente avançar mais do que os outros? Ou você quer ser mais um DJ, gastando seu dinheiro com equipamento, perdendo as suas noites de sono nas noites, correndo riscos? Eu falei, não, eu quero ser um DJ profissional, eu quero realmente fazer valer a pena o meu tempo. Ele falou, então você tem a obrigação de entender sobre áudio profissional. Uhum. Cara, aquilo ali foi assim: foi uma coisa tão legal, assim, foi, um, foi um incentivo tão grande para mim que eu falei assim: não, então a partir de agora eu preciso aprender sobre isso, eu preciso ser curioso. O segredo está aí, Paulo: é a curiosidade. Nós não podemos nos acomodar só de ver alguns equipamentos na nossa frente e não saber qual que é o equipamento que a gente trabalha. Tem DJ que você pergunta pra ele, qual que é o modelo da sua controladora? Qual que é o modelo do seu fone? O cara não sabe, o cara se perde. Então, hum. você imagina um, um médico, um médico, na hora que ele tá fazendo uma <risos> cirurgia, ele fala pra enfermeira, fala, pega esse, pra <risos> esse pega esse negócio de metal aí pra mim. Pega esse negócio de metal aí pra mim. Pega esse negócio de pontudo. Não, tem, tudo isso tem nome, né? São uhum. nomes técnicos que nós precisamos saber. Isso faz parte... Do nosso, do nosso trabalho. Então, isso é fundamental. E eu comecei a estudar uhum. sobre áudio. Comecei a aprofundar o que, que era amplificador, o que, que era equalizador. Imagina você pegar um equalizador de 31 bandas. Que é uma coisa você pegar aqui no mixer, né? Você tem aqui no mixer, né? Aqui na Pioneer você tem agudo, médio e grave. E mesmo assim tem muitas pessoas que não sabem explicar o que é agudo, o que é médio e o que é grave. Ele só mexe e fala: ah, Eu acho que eu, tô, eu acho que tá bom. <risos> Não, você tem que ter uhum. certeza. Qual que é o fundamento disso? Para que que isso foi feito? Agora você imagina, você pegar 31 frequências onde cada uma tem uma função especial para deixar o som do seu PA muito melhor. Mas se você tem aquilo e não sabe usar, não adianta de nada. Então foi muito gostoso, assim, essa essa experiência de desse desafio que surgiu para eu poder aprender sobre aquilo. E foi tão legal que logo depois eu virei é, técnico de áudio, técnico de som de bandas, já uhum. comecei a trabalhar com mesas grandes, você fala pô, mas o que, que tem a ver DJ com isso? Tem tudo a ver tem tudo a ver se hoje eu não tenho um trabalho para tocar em um evento, em uma festa, mas surge ali uma, um show, onde precisam de um técnico, eu tô disponível vou trabalhar, eu sei o que, que é uma mesa analógica, eu sei o que, que é uma mesa digital, eu sei o que, que é processador de áudio eu sei o que, que é gate eu sei o que, que é expander gate eu sei o que, que é crossover, hoje em dia nem se usa, mais igual antigamente, né? Crossovers analógicos, hoje é tudo digital, então você tem que acompanhar tudo isso. Então isso é muito bom para o nosso crescimento profissional. Isso uhum. nos ajuda muito, né? Sistemas de caixa de som, como posicionar uma caixa corretamente. Eu vejo muito pessoal colocando caixa de som atrás do DJ, e aí quando ele pega o um microfone, você tem uma microfonia gigantesca. É uma coisa super simples de resolver. É só você uhum. nunca colocar o microfone na frente da caixa. Então coloca na frente, sabe? Analisar o lugar, cada lugar tem uma acústica diferente. Eu lembro uma vez em Brasília que eu fui tocar num evento empresarial e, e aí eu cheguei lá, o salão era todo de vidro. Imagina Nossa. a acústica desse lugar. Gente. Todo de vidro. Então, o que, que significa isso? O vidro, ele é, um, ele é um, um material totalmente reflexível. Então o som, ele reverbera muito. Então eu tenho que tentar corrigir isso no equalizador de 31 bandas, porque só 3 bandas não é tão suficiente para você dar aquele detalhe que você precisa. Então entender sobre acústica é fundamental. Então são várias coisas que nós, DJs, precisamos entender. E é gostoso. Vale uhum. a pena estudar sobre isso. Vale a pena. E aonde que eu posso aprender sobre isso? Tem muitos cursos na internet. Nós do Centro de Ensino DJ Rádio estamos aí no mercado há mais de 20 anos, formando profissionais uhum. nessa área. Né? DJ, produção de música eletrônica, áudio profissional. Recentemente aí, fizemos um curso de reciclagem, né, Paulo? Para os técnicos de áudio da Rede Globo de Brasília. Né? Sempre temos aí né, o pessoal do, do Exército, Rádio Marinha. Né, vários é, órgãos aí fazendo curso com a gente, esses mesmos cursos também podem ser ministrados, para quem tá aqui em Atlanta, quiser fazer esse curso com a gente, pode ser um curso particular, né, agora que estamos em fase de quarentena, eu posso fazer esse curso com você pela internet, ao vivo, né, então, uhum. tá aí, as oportunidades estão aí, né, e é isso com aí, certeza. tô vendo muita gente participar aqui, hein? se quiser interagir com, com o pessoal aí, Peperoni, fica à vontade, claro. <risos>
1: mas
0: tá muito legal, é.
1: Tivemos uma pergunta aqui, qual o impacto da utilização dos equipamentos de ponta e de excelência na, no dia a dia, né? Bom, uh, o que eu posso dizer? Equipamento, ele facilita muito o trabalho. Eu acredito que um, que um equipamento bom e com, claro, os recursos que você precisa ali vai facilitar. Mas não é pela falta do equipamento que você vai deixar de fazer. Porque, claro, equipamentos que são tops custam caro. A gente está vendo aí, por exemplo, controladoras é, super tops que custam na faixa de 3 mil dólares. Kits de toca-discos tops que custam 6 mil dólares. Então, assim, não é tão acessível para quem está começando. Mas você pergunta, Paulo, quando você começou, você tinha isso? Não, quando eu comecei eu tinha um laptop HP, é, daqueles bem simplesinhos, onde eu rodava o software virtual DJ. E fazia minhas brincadeiras só com mouse. Então, assim, equipamento não tinha. Fone, pra você ter noção, usava um multilaser, daqueles que são headsets, que tem um microfone, assim, bem uhum. de computador. Então, assim, era, era, era o que tinha, né? Naquela época, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, uh, eu não tinha muita noção, não tinha feito o curso, não tinha feito nada. Então, quando eu olhava assim, poxa, um equipamento de DJ custa mil reais. Há 10 anos atrás, mil reais era tipo 5 mil hoje, assim, então, realmente era assustador você falava pô, vou comprar um fone de DJ, quanto custa? Ah, 600, 800 reais, eu, nossa, meu Deus, tem algum outro fonezinho mais barato? Era o que, era o que dava pra começar. E comecei, então, foi daí que, que eu toquei em grandes eventos, uh, cheguei a dividir palco com grandes artistas aí do meio, a... Uh, Malboro, DJ Malboro, Mr. Catra, da, da parte de funk. Uh, teve também o Rodrigo Vieira, que foi eleito top 1 DJ do Brasil durante três anos consecutivos. Cheguei a abrir show pra ele, tocar em eventos uh, com DJs internacionais, Milk and Sugar. E quando eu comecei, eu, eu tinha um laptop e um, um mouse e um, um virtual DJ. E fui reinvestindo. nisso. Né, tinha, tinha, tinha pouco, pouco recurso, você tinha pouco recurso, mas muita vontade de fazer, né? Com certeza. E, e, e o mais interessante é que tudo que, que entrava de, de, de valor, né, eu ia reinvestindo na, na carreira. Então, fui melhorando aos pouquinhos os meus equipamentos, trocando os meus setups de DJ, investindo em coisa melhor, até para oferecer para o cliente um, uma qualidade melhor. Eu lembro que, por exemplo, a minha primeira controladora foi uma Hercules MP3-E2, que ela nem tinha placa de áudio então eu tinha que usar ali a placa de áudio do próprio computador e que não é tão boa porque ela gera ruídos ela tem latência que é, é o delay ali de de você apertar um botão e ela responder não tinha como fazer pré escuta então não conseguia ouvir a música que eu ia tocar na sequência eu tinha que decorar tudo então claro que assim com o tempo fui entrando um dinheirinho ajuda junta daqui junta dali pagam as contas opa vamos dar um upgrade sempre Atualizando o equipamento, não só pela questão de, de recurso, mas também para oferecer algo diferente para o cliente, né? A gente vê uh. muito isso a, na, na qualidade em si, na robustez e na segurança, né? Querendo ou não, é um Exato. equipamento que, que, que aconteceu agora, né? Parece que uma fonte deu problema aí, e, e aí, você <risos> tem outra fonte? Então, assim, tem que ter o um backup. Conta um pouquinho da situação, Adriano. É da então, importância do é... backup, né?
0: Exatamente. Uh, a gente tá, esse estúdio que vocês estão vendo aí É um estúdio uhum. que foi montado é, Especialmente para a gravação do nosso curso de DJ Está sendo gravado, muito bem gravado com, com aulas fantásticas, muito conteúdo legal Mostrando muito essa questão do, de como usufruir Cada recurso do equipamento Falando da profissão, da profissão Mostrando imagens maravilhosas Nós vamos ter assim, um curso Top de linha, não só curso de DJ, mas de produção de música eletrônica, curso de dublagem, curso de áudio profissional e vários outros, online, para as pessoas poderem fazer de casa, ou, se você quer fazer um curso ao vivo, você e o professor, esse curso também já está disponível. Então, ontem, eu estava fazendo a edição de um, de um material, desliguei o meu equipamento, a minha controladora, eu tenho aqui uma uhum. controladora da, da Pioneer, que é a DDJ-1000, Deixa eu virar um pouquinho aqui para ver se dá para mostrar um pouco. Então, tá aqui uma DDJ 1000. Uh, e aí eu fiz aqui a minha gravação do curso e tudo mais. E aí desliguei tudo. E quando foi mais tarde, umas 4 horas ou 5 horas depois, uhum. eu decidi voltar no equipamento para poder brincar. Brincar um pouquinho, daquela né? Mixar e tudo. O equipamento não ligava de jeito nenhum. Eu tirei a fonte, coloquei a fonte, desliguei o USB, liguei de novo, eu troquei de tomada, né? Porque nessa hora você tem que fazer de tudo, né?
1: <risos> Reinicia o
0: computador. É, <risos> o computador, né? Faz uma oração, pede a graça de Deus, <risos> faz tudo que você puder, né? Uhum. O, a única coisa que acontecia no equipamento é. Aqui você tem os VUs, né? Os LEDs, né, na verdade, do, do, do master e do mixer. Você tem o L e tem o R. A única coisa que acendia era o R. Lá em cima, aquele vermelhinho, o LED vermelho, que é o sinal de pico, ele ficava fixo o tempo inteiro. E cara, não é possível, será que isso é fonte, né? A minha sorte é que o equipamento ainda está na garantia. Então eu entrei em contato com, com a empresa que eu comprei, que é a Sweetwater, né, que é uma loja muito boa nos Estados Unidos. E a minha garantia ia vencer o mês que vem, então os caras falaram, fica tranquilo, nós vamos mandar alguém te ligar aí. Mas, enquanto isso, eu tive que ir atrás de fonte. Eu falei, bom, deve ser a fonte que deu problema, só pode, né? Fui na internet, aí consegui comprar uma fonte no eBay, comprei outra no Amazon. Não, no Amazon, numa outra empresa. Eu falei, vou comprar duas, porque quem chegar primeiro, eu precisava <risos> gravar o curso, né? E fiquei pensando, gente, imagina se isso acontece numa festa. Imagina se acontece no meio do evento. É quem, que ter, quem que vai ter uma fonte de reserva? E tem que ter. Nessa aí eu aprendi o seguinte: eu tenho que ter uma fonte de reserva. Tudo que eu puder ter de backup no evento, eu tenho que ter. Deu problema, no máximo vai acontecer é alguns segundos ou alguns minutos para você resolver o problema. Então, isso nunca me aconteceu antes, ainda mais com o equipamento uhum. da pai, né? Mas eu aprendi tem com um... isso. Então, eu vou. Tem aí problema, o que aconteceu?
1: Ah, não, complemento, complemento. Aí finalizei. Só,
0: só fechando o assunto, né? É. As fontes não chegaram ainda e eu naquela ansiedade, meu Deus do céu, tem que funcionar esse negócio, tem que funcionar, não é possível. Nós estamos falando de uma DDJ 1000, né? um equipamento uhum. de 1.300 dólares nos Estados Unidos. No Brasil eu não faço ideia quanto que custa, mas deve ser uns 5 mil reais talvez.
1: Daí pra mais, pode botar mais um pouquinho.
0: Daí pra mais. Então não é um equipamento barato. Bom, fui na internet fui começar a pesquisar, a ver alguns fóruns e tudo. Resumindo a história... Eu vi que era alguma coisa sobre atualização de software. Bom, o que que eu fiz? Eu fui lá, baixei a atualização do software, instalei a atualização do software e quando começou a fazer a atualização, os LEDs do mixer eles começaram a levantar de acordo com que a atualização era concluída. Olha que fantástico isso. Quando bateu ali em 15 dB, né, que é o último ponto aqui, adivinha o que aconteceu? Resolveu. A controladora voltou a funcionar, que maravilha! Era só uma atualização, gente, olha que coisa incrível! Então, uhum. poxa, nunca sabemos de tudo, né? Sempre estamos aí aprendendo alguma coisa. E só complementando aí o que a nossa querida Kelly é, comentou, e um beijo para você, Kelly, nossa professora, uma das nossas professoras de dublagem, né? O fato de você ter hoje um equipamento top de linha, não é para você mostrar para as pessoas que você tem ou que você é melhor do que alguém. É porque ele te gera mais segurança. As chances dele de dar problemas são muito menores de quando você compra um equipamento é, mais barato. Claro que nós entendemos que no início, como foi para mim, como foi para o Paulo Panarone, né? Pra você ter ideia, quando eu comecei a mixar, eu mixava com tape deck, com o um sistema 2 em 1, um, 3 em 1 um de casa, Sabe? Loucuras que a gente fazia. Então, sim todos nós tivemos um início complicado e difícil, mas a vontade de querer fazer sempre foi tão grande que isso foi fazendo com que a cada eventozinho que a gente fazia, que a gente ganhava um pouquinho, né? Que vai te ajudando a melhorar, 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 até que você chega num equipamento muito bom. Por exemplo, eu tenho um fone aqui, que é um, o, o Vmoda. Né? Esse fone... É um fone que, assim, para quem conhece, sabe dessa marca, sabe da, da credibilidade que esses caras têm no mercado. É, é um fone que não é barato. Né? Custa ir na casa de, mil, de 150 dólares nos Estados Unidos. Eu sempre desejei ter um fone né, dessa, desse porte, com essa durabilidade. Sabe? Você tem aqui um, um negócio que isso aqui é para a vida toda. Mas chegar até aqui. Demorou muito para chegar nisso aqui. Então, se eu conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir isso e coisas ainda melhores. Isso uhum. tudo vai depender do quanto você vai continuar investindo em ser um profissional completo. E olha, Pepe, eu quero deixar um segredo aqui para os nossos colegas que estão nos, okay. a, nos assistindo, os nossos amigos de profissão. Primeira coisa, o relacionamento, a nossa unidade de classe, ela é muito importante. Eu uhum. não enxergo nenhum dos meus colegas de DJ ou fotografia, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante, ou vídeo, que é outra área que a gente tem feito bastante aqui em Atlanta. Eu não vejo nenhum dos, das pessoas que fazem isso como meus inimigos ou como os meus concorrentes. Isso não, não tem lógica, esse tipo de coisa. Eu preciso enxergar uhum. essas pessoas como pessoas que estão trabalhando em busca de sobrevivência e de realizar os seus sonhos profissionais, em atender os seus clientes com qualidade, em não fazer só pelo dinheiro, mas fazer pela oportunidade de servir a comunidade. Então todas essas pessoas são pessoas que eu enxergo como parceiros, porque são esses caras que eu posso precisar amanhã ou depois de uma fonte emprestada. Uhum. E são esses caras que eu posso precisar de uma caixa de som, um pedestal de uma... uma iluminação porque a minha parou de funcionar e eu tenho um evento amanhã e eu não consigo mandar para garantia então a unidade da classe ela é extremamente fundamental então não enxergue essas pessoas como inimigos ou como pessoas que querem te fazer o mal faça o seu trabalho não é você que escolhe o seu cliente é o cliente que te escolhe. E o que vai uhum. diferenciar você do outro é a sua personalidade, é seu estilo, é a forma como você conduz todas as coisas, é a forma como você trata do mercado. E outra coisa, só você sabe o quanto de dinheiro você já investiu em conhecimento, que na minha, na minha humilde sensibilidade da vida é o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira, Invista em conhecimento. Curso, 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 palestras, 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 participar de feiras, 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 revistas. Invista em conhecimento. Aí depois você vai, investe no seu equipamento. E aí você agora já sabe, você já tem uma noção de quanto que te custou todo esse investimento. Por isso que nós não podemos cobrar qualquer preço para o mercado. Nós não podemos deixar com que o mercado coloque preço no seu trabalho. Porque o mercado, as pessoas não têm ideia de o quanto você estudou, há quantos anos você vem enfrentando dificuldades, investindo seu tempo, deixando, às vezes, de ter um carro melhor para poder ter um equipamento melhor para servir melhor o seu cliente. Então, não uhum. deixe o mercado colocar preço no seu serviço. E entenda qual que é o preço que é cobrado naquela região. Por exemplo, quando eu cheguei em Atlanta, nos Estados Unidos... Que eu queria oferecer o trabalho de fotografia e vídeo, eu liguei para as pessoas que eram da área, os amigos brasileiros, para saber quanto que eles estavam cobrando, para entender o que estava acontecendo. E eu fui perceber que os brasileiros estavam trabalhando de forma completamente inferior àquilo que o americano estava cobrando. Então, enquanto um, um americano cobrava 650, 500 dólares para tá, tocar num evento pequeno, o brasileiro estava cobrando 150, 250 dólares. Por que isso? Para que isso? Então nós precisamos entender o que acontece na região para que a gente possa todos ser nivelados por cima e não por baixo. Porque se você se nivelar por baixo, você não vai conseguir trocar de equipamento, você não vai conseguir participar de cursos, você não vai conseguir fazer nada na vida a não ser só fazer festinhas, ganhar pouco dinheiro e não ter qualidade de vida.
1: Sensacional essas dicas! <risos> Ah, dando só um complemento na, Naquela questão do backup Que eu achei interessante, uma curiosidade ah, Teve uma vez que o meu computador Ele desligou no meio do evento Começou assim, a tela escureceu aí, aí você olha pra tela Você mexe no, 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 no touchpad ali E acha que vai voltar, e não voltou Aí eu falei Eita ferro, ferrou né O que, que será que tá acontecendo? Mas a música tava tocando Aí beleza aí uh -huh. De repente a música para Aí eu, putz, e agora? Em menos de um segundo eu já tinha planejado tudo que eu ia fazer. Era pegar o microfone, interagir com a galera, que tá aí uma coisa que eu vejo muito o DJ não fazendo, né? Aquela questão que o DJ chega, olha só pro equipamento e fica vidrado ali e não sabe o que, que tá acontecendo na pista. Você tem que estar tá de olho, você olha tem pra que estar tá sabendo. O tempo inteiro. Exatamente, não interage com o público. É você tem que trazer ali aquela, aquela proximidade com o público justamente para você saber o que que tá acontecendo e conseguir conduzir ali a pista de dança com as músicas, com as coisas que, que tem que acontecer no evento. E aí comecei a interagir com a galera nisso, meu celular já estava conectado ali no Spotify, já tava ali rolando uma musiquinha por baixo, então já tinha um, um plano B ali em ação. E rapaz, pensa, no meio da festa, você fala, o computador onde tá todas as suas músicas... Foi pro brejo. E aí? Quando você vai ver, era a fonte que tinha desconectado do T que estava conectado na régua. Ou seja, sem querer do alguém T, esbarrou. Do né? aquele, aquele, é... aquele Tzinho. Do 1,99. 1,99. Mas...
0: Onde a conexão fica parecendo um, um dente de leite, né? Você não sabe se vai <risos> ou se não vem.
1: Desse jeito. Então, realmente, assim, você tem que ter um backup, você tem que ter um plano B... Eu lembro de uma história que a gente vai deixar para outro dia, do, da curiosidade da galera do Discman, né, Adriano? Lembra dessa história? Nossa,
0: essa é boa aí. Só que essa Eu tenho que contar. Não,
1: essa. Melhor, melhor. Essa daí a gente vai contar no Instagram. Vamos contar no Instagram essa. A gente vai fazer um vídeo e contar não, essa história lá não, no Instagram.
0: Precisamos oh. contar aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos perguntar para as pessoas. Nós temos aqui várias <risos> pessoas conectadas. Eu quero até aproveitar aqui, Pepe, e mandar oh. um abraço aqui. É, a Ana, minha esposa Minha querida minha, Foi o maior presente do rádio Foi a minha esposa A minha esposa era minha ouvinte no rádio Olha que legal isso, gente E aí, estamos aí Há mais de 20 anos juntos Tchau, meu bem O João Cirilo <risos> vamos, Daqui a pouco vamos botar esse João pra falar aí hein? O Lincoln, DJ
1: Lincoln Olha bem, só meu querido. DJ, Conectado aí com a gente Parceirão,
0: Parceirão aqui em Atlanta com a gente Olha, eu tenho conhecido uma galera massa aqui, viu Paulo DJs, hum. galera fantástica, galera muito, muito bacana. Tem o um Senix também aqui. É, Aluno deixa eu nosso ver aqui. De, uma,
1: de, de DJ também. Produção
0: de música eletrônica, né? Legal. Uhum. Eu vi aqui também o DJ Irineu. É, deixa eu ver quem mais aqui. Teve mais um que eu vi aqui. O Maurício. Maurício Oliveira. E deixa eu ver. Tem um monte de gente aqui, cara. Muito legal isso aqui, olha. Então eu vou perguntar o seguinte: é, Você gostaria. Você gostaria de saber a história Do Discman Se você quer ouvir essa história Coloca aí no chat Sim ou não Se o pessoal falar que sim Nós vamos contar essa história Foi uma história de superação Nesse <risos> dia eu falei Eu sou DJ profissional Eu, auto, eu me, eu me autoaprovei Você se deu um DJ certificado
1: Você deu um certificado Mas eu pra falar você
0: o pessoal, é, só vou falar se o pessoal é, Falar que sim no nosso chat, vamos ver. Então pode continuar aí, Paulo.
1: Enquanto isso, vamos, vamos para a pergunta do João, que já está aqui com a gente? vamos Bora lá. lá,
0: vai lá, João, fala aí.
1: Fala, galera, boa noite, boa noite, Adriano, boa noite, Paulo, boa noite a todo mundo que assiste aí o Papo da Hora. Eu gostaria de fazer não uma pergunta, mas duas perguntas para vocês Eita. dois. Né? Não sei se vocês sabem, o Paulo uhum. só tem essa carinha de novo Mas já trabalhou há muito tempo como DJ O Adriano também é um grande é, veterano é da profissão E um grande professor de DJ profissional E meu questionamento é, é Eu queria, gostaria de saber Quais são os maiores desafios da vida do DJ E se durante Uns 10 anos pra cá mudou muito Desde tecnologia, música, ritmo Entre outras coisas que vocês possam Comentar aí e me informar Muito obrigado, ótima noite Grande abraço Ó oh.
0: Show, Cirilo. Cirilo. Vou, deixar o Paulo, vou deixar o Paulo Panarone responder, porque eu já falei muito hoje aqui, né?
1: Ai, vamos lá. Eu vou responder a questão da, da evolução. É claro que a gente percebe Legal. Uma, uma grande evolução uh, em relação a, a, a não só equipamento, mas tecnologia, música. Eu acho que o gosto também é, é muito interessante você você está antenado no que está acontecendo, principalmente quando você lida com, com eventos particulares, onde você tem um contato mais próximo com o público ali, e é um público bem eclético, né? Você tá ali, por exemplo, num casamento, onde você tem a atração principal, que não é o DJ, é a noiva. Tudo bem que em alguns casos é o um DJ, mas assim, na grande maioria é a noiva, é o noivo, é o casamento em si. E aí o que, que acontece? O DJ é um complemento, então você tem pessoas que gostam de forró, sertanejo, pagode, axé, então, você tem um contato mais próximo com, com o público, que já é um público bem difícil de lidar ali, mas você tem que estar antenado no que está tocando, no que está acontecendo de mais novo, mas também você tem que estar antenado na questão da região. Então, por exemplo, uh, você tocar em Brasília, é diferente você tocar em São Paulo, é diferente você tocar no sul do Brasil, é diferente de você tocar no, nos Estados Unidos e é diferente também de você tocar... Pro para aquele público que tá nos Estados Unidos. Que nem né, eu tive a oportunidade de tocar aí no, nos Estados Unidos também, para alguns públicos brasileiros. E que o, o mais estranho para mim é que quando eu toquei uma música nova que tava bombando no Brasil, a, a pista não, não <risos> curtiu. Não, não, não eu falei, que estranho, gente. O que, que tá acontecendo aqui? A música tá estourada. Será que
0: eu? Eu que estou desatualizado, o que, que tá acontecendo?
1: Tem alguma coisa errada, né? <risos> Exatamente. Eu falei, cara, que estranho, a galera não curtiu, não, não, não sentia aquela resposta. Aí eu comecei a tocar umas músicas mais antigas, aí começou a dar mais certo. Eu falei, poxa, mas o que será que tá acontecendo? Quando eu fui entender que a lógica era que, que quem está nos Estados Unidos, às vezes está lá há muitos anos e já não vive mais a cultura brasileira e que recebe as coisas um pouco depois do que acontece no Brasil, Uh, a galera curte estilos diferentes, então assim a evolução com certeza eu, eu vejo assim que, que há uma crescente. Você tem que estar tá antenado na música eletrônica. A gente tem várias vertentes aí que, que tem épocas que nem ali 2010 a galera curtia muito a linha do trance. Aí 2012 já foi para um deep house. 2014 já era um electro house que era uma pegada mais de, 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 de show de Tomorrowland. E agora existe
0: tá... o funk prevalece. <risos>
1: É, tudo bem, isso aí eu diria que sempre, sempre rolou. Hoje, cê, ó, vou, ó, dica de ouro, anota aí. Você quer se dar bem numa festa de aniversário de 15 anos? É, é separar funk, 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 e aí funk e o funk top 10. Pronto, fechou. Mas assim. Uh, hoje é de hoje, né? É, pro dia de hoje. Mas assim, dentro da música eletrônica, a gente tem o. Hoje muito a linha do Future, é, future House, Brazilian Bass, que é tipo uma pegada que o, que o Alok tá tocando, que o Vintage tá, tá fazendo, ilusionais, e são alguns DJs brasileiros aí que estão bombando nessa, nesse segmento, e está sendo muito aceito pelo público hoje. Mas pode ser que amanhã já não seja mais isso, então por isso que o DJ tem que estar tá muito antenado. Eu acho que uma diferença do, do DJ profissional pro Spotify, que hoje a gente vive essa concorrência, eu diria assim, que, que um dos principais concorrentes do DJ é o Spotify, é o Deezer e tal, suas plataformas digitais de música. Essa questão. O Deezer, ele, por mais que consiga entender o seu perfil, o que, que você gosta de, 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 de ouvir, ele não consegue sentir o que tá acontecendo na pista de dança. E o DJ ele consegue, ele consegue ter esse contato com o público e, e ter a sacada ali na hora de, pô, peraí, se eu tocar essa música aqui mais antiga, vai ficar legal. Ou não, eu preciso agora tocar Exatamente. uma música atual. Então, esse controle do DJ Ele é muito importante. É, e a gente percebe bem essa questão da, da evolução musical. Mas, assim, o DJ tem que ter um conhecimento amplo e estar tá antenado. Essa é a dica e, e olhar para a pista. Eu acho que o feeling da pista é, é uma das coisas mais importantes. né? E para você, Adriano, quer é, que como. Coisa... Ah,
0: diga, diga. Eu acho que uma coisa, assim, só para complementar o que você falou, uhum. já foi muito legal, né? Mas para complementar é o seguinte. Ah, o fato da, da música hoje, né, o produtor, né, essa coisa de você ter que produzir, ter conteúdo próprio, oferecer para as pessoas uma coisa com a sua característica. Cara, isso é muito legal. Uhum. Porque é o seguinte, tudo bem que tem DJs que são bem ecléticos, é, sentem-se super bem em tocar de tudo um pouco, mas eu acho que a maioria dos DJs apaixonados, eles são eles têm uma, uma, uma identidade e, uma, e, uma, e um desejo de poder segmentar alguma coisa. Uhum. Né? Eu, particularmente, gosto muito de Electro House. É o que eu gosto de tocar. Acho muito bom. Então, imagina se eu faço a minha própria música e consigo uhum. levar isso para pista e uma música boa, bem feita. Né? E hoje dá para se fazer isso aí. Então, eu quero te recomendar duas coisas. Dois, dois cursos bem legais para você aprender na linha de produção de música eletrônica
1: hum.
0: o primeiro, se você quer aprender em português é, nós da DJ Rádio podemos te ajudar não é puxando a sadinha pro nosso lado não, mas são uhum. mais de 20 anos desenvolvendo um método de ensino se você quer alguma coisa em inglês né, para os nossos amigos que estão aqui nos Estados Unidos ou quem tá fora que quer inglês galera, Masterclass masterclass.com fantástico Top de linha. Então avance nisso aí. Isso sim, produzir e produzir música boa hoje faz sim toda a diferença. Isso entra no que acontece hoje em dia, é novidade, funciona muito bem e pode elevar a sua carreira muito mais do que você imagina.
1: Sensacional. Ó, a, galera,
0: a galera deu sim aqui, viu?
1: Vamos, vamos fazer essa sim. resposta do Disque Man no final. <risos> Antes de a gente... E para o no nosso dia. final, responde a pergunta que o, que o João fez, que foi você que é mais veterano, né? mais idoso, da é. área, como diz ele. É... Corta para
0: a tela aí que eu vou ter que sair um pouco para pegar o meu carregadorzinho aqui.
1: Vai pra... <risos> então, tá. o João vai, ele vai ter que esperar um pouquinho a resposta, mas o Adriano vai responder já já. Bom, enquanto isso, galera, é, vocês votaram aí sim. Uh, quem mais está conectado aí com a gente? Nossa Bruna Silveira, nossa querida professora de dublagem, tá aí conectada conosco. Para quem gosta também de dublar, dublagem, tem duas lives super legais que a gente fez aqui no YouTube, que vocês podem conferir aí, é, falando sobre esse mundo da dublagem, várias dicas super legais, por onde começar, como é que funciona isso tão bem. Bom, uh, vamos ver quem mais aqui que está conectado. Emanuel está aqui com a gente também. Ana Max, sensacional. Muito bom. Adriano está voltando ali agora. Vamos ver se ele já está de volta. E aí, está me escutando? Tô escutando, vamos lá então. Maravilha. Estou escutando, perfeitamente. Então, você que é mais veterano conhece um pouquinho mais da história, viveu muitas dificuldades nessa, nesse mundo uhum. do DJ, de acordo com, com o João. É, tem muitas dificuldades, tem mais facilidades, é um mercado difícil, é um mercado fácil. Conte aí a sua experiência.
0: Eu acho que é um mercado que ele é difícil como, como qualquer outra profissão da vida.
1: Uhum. É,
0: é muito importante a gente ter a ciência e ter assim, a percepção é, eu nasci para ser e fazer o quê, né? Uhum. Eu acredito muito, assim, sabe, que Deus, quando Ele vai nos criar, Ele já cria a gente com um pacotinho ali, sabe? Olha, uhum. você vai ser feito, criado para ser médico. Você uhum. vai ser usado por mim na vida das pessoas para poder fazer cirurgia, medicar o povo, sabe? eu, eu, eu realmente acredito nisso. Então, eu acho que quando você identifica isso em você, isso pode levar tempo. Eu conheci várias pessoas que demoraram muitos anos para poder identificar aquilo que realmente elas gostam, que elas têm paixão em fazer. Né? Uhum. Porque é diferente de você fazer um trabalho por dinheiro e você fazer por amor. Sabe, a, a resposta que você tem de você mesmo e do, do seu cliente, muda tudo. Muda uhum. tudo. Então, é, essa, esse ditadozinho né, que nós temos na DJ Rádio, é que é melhor surpreender do que decepcionar, é algo que a gente trabalha, na, assim, a gente leva muito a sério isso, porque nós sabemos que nós faz, fazemos com amor, uhum. e que nós queremos com que isso impacte a pessoa que está recebendo o nosso serviço, ou o nosso produto, ou algo do tipo, porque aí todo mundo fica satisfeito. Então, se você gosta muito dessa área, gosta de música, quando você olha para um equipamento desse, quando você vê um DJ tocando, quando você olha para um, sei lá, um David Guetta da vida, quando você assiste um vídeo, isso mexe com você, isso te deixa arrepiado, né? Podem ser características de que você é, goste disso. Uhum. Então, o próximo passo é, faz um curso, faz um curso. Procura um profissional, Sabe, vai ter experiência no dia a dia. Porque assim, eu fiquei por muitos anos trabalhando com duas coisas. A que eu trabalhava só pelo recurso financeiro e a que eu fazia por amor. Só que a minha intensidade sempre foi tão grande com aquilo uhum. que eu faço e foi uma questão de tempo de virar isso. De deixar aquilo que era só por dinheiro e viver uhum. só daquilo que é o meu amor, a minha paixão. Então, eu estou aqui para te incentivar e para te dizer o seguinte. É difícil? É para todo mundo. Todos uhum. nós teremos as mesmas dificuldades na vida. Mas é muito prazeroso quando você cria a coragem, quando você tem a iniciativa de querer ser um profissional com um diferencial no mercado. Não faça qualquer coisa, não entregue qualquer coisa. Seja exigente com você mesmo, seja organizado. Já tenha uhum. compromisso, sabe? Dê sempre um pouco a mais daquilo que te contrataram, porque isso demonstra o amor que você tem por aquilo que você está fazendo. Você está servindo pessoas. Imagina, por exemplo, que você vai contratar um serviço de alguém. Vou falar aqui de uma área bem delicada, mecânico. <risos> Imagina que você vai contratar um mecânico, pedreiro. Imagina que você vai contratar esse cara. Aí, você, aí chega um pedreiro na sua casa e que você enxerga nele todas essas características que eu te falei, conhecimento, profissionalismo, pontualidade, organização, olha que fantástico, olha o uhum. quanto isso é bom, olha o quanto isso é bom para ele que está fornecendo e o quanto é bom para você que está recebendo, mas aí o que acontece é que infelizmente muitas pessoas, por não ter entendimento, às vezes você que está ouvindo isso agora, dessa forma como está falando, de repente você nunca ouviu dessa forma. Então você está tendo a oportunidade de entender sobre isso. Agora, o que você vai fazer com isso é a sua responsabilidade, é a sua decisão de querer ser um profissional de destaque no mercado, não para ser melhor do que ninguém, sabe? Não para dizer, ah, eu sou isso, eu tenho aquilo, não, não é nada disso, gente. Para nós é um privilégio de Deus foi Deus que me deu essa oportunidade de trabalhar com a música de trabalhar com foto, trabalhar com o vídeo e o que, que eu faço agora? eu só me coloco à disposição de fazer uma coisa bem feita isso é maravilhoso isso é impactante isso transforma a vida das pessoas e transforma a sua
1: e uhum. eu acho que quando você tem essa, essa alegria dentro de você você faz qualquer coisa com alegria também por mais que esteja tudo dando errado, você vai fazer com amor, vai fazer com paixão, com o que há de melhor que você possa oferecer. Isso daí é, é sensacional, é único, assim. Bom, a gente está caminhando para a nossa reta com... final. É, a gente está caminhando para a nossa reta final da, da nossa transmissão. Só respondendo aqui a, a pergunta do, do Irineu, antes de te passar a bola para o Discman aí... <risos> O Irineu pediu para falar um pouquinho sobre essa questão de streaming, copyright. Bom, já começando a primeira dica, ô, ô Irineu. É o seguinte, primeiro, uh, você não tem direito de usar nada que não seja seu, e ponto final, a lei é bem clara nesse primeiro ponto, né? Então, assim, é importante você buscar os direitos de uso daquele material. A gente sabe que todo DJ gosta de fazer live, a gente vê grandes DJs fazendo live, artistas fazendo transmissão aí no mercado. Então assim, é, geralmente eles fazem com as próprias produções dele, é um primeiro ponto. É, então se você tem as suas próprias tracks, é tranquilo, pode fazer as suas lives, pode fazer as suas transmissões. Agora se você quer usar conteúdos de terceiro, é importante você ter essa liberação das próprias gravadoras. E para isso você tem que pertencer a uma gravadora, tipo uma Universal Music, uma Sony Music alguma gravadora que, que tenha a facilidade de acesso para poder liberar o seu canal para poder fazer aquelas transmissões. Então, como acontece ali, por exemplo, num programa da Multishow, aquele Música Boa, onde eles pegam vários artistas para poder cantar ali. Então, é um, é um programa onde ele, ele tem a liberação pelas gravadoras para poder fazer aquilo. E eles pagam o direito autoral também. Então, assim, a nossa recomendação, você quer fazer um set, quer fazer uma live e tudo mais de você tocando, Tente fazer com as suas músicas autorais, faça alguns remixes das músicas, mashups, coisas que possa trazer a sua identidade e, claro, de forma alguma, usar músicas de forma original de outros artistas, porque realmente as políticas, os robozinhos ali do YouTube do Instagram vão cortar a sua transmissão e podem até bloquear o seu canal, tirar a sua conta do ar por conta disso, então fica a oh, dica. É,
0: Lembrou. Uma situação que eu tive uma vez, é, ah. logo quando eu comecei a produzir as minhas próprias músicas, uh -huh. foi um desafio né, gigantesco, porque eu não tinha uh -huh. conhecimento sobre teoria musical nenhuma, uh -huh. mas fui, fui buscando na internet, conhecendo, fazendo umas experiências e tal. Na época eu usava o AC de Pro. Uh
1: -huh. de Já Pro. trabalhei Lembra
0: com ele. Ace ACID Pro, ah, da Sony. É, e aí depois eu fui trabalhar com o Loops, que foi uhum. onde eu fiz a minha melhor produção na época, que foi a música com o nome de Renasci, né, até com, uhum. com a Elaine Duarte, né, de Brasília, que cantou. É, enfim, aí depois comecei a trabalhar com, com Cubase, amplitude enfim. Mas eu tô falando uhum. desse assunto porque é o seguinte, eu fiz um remix uma vez de uma, de uma cantora é, no Brasil e o que aconteceu? Um belo dia, eu recebi uma, uma a justiça. Na porta da minha casa. Foi lá uma... Isso.
1: Essa história eu não conheço, é, não. Exatamente. Conta aí que eu tô curioso. Não, não
0: conhece? Conheço, não. Eu recebi um, recebi um cara lá da Justiça, trouxe uhum. uma cartinha, e ele pegou e falou assim, olha, isso aqui é pra você, tá, dá uma olhada aí. Quando eu olhei, tava lá o nome do cantor, eu não vou falar pra não expor e tudo, mas é que você fez o remix de uma música, e você não pediu autorização pra fazer o remix dessa música. E eles estão pedindo pra você é, deletar toda toda a produção que você fez isso aí tira da internet aonde tiver essa música você tem que sumir com isso uhum. você foi um alerta né foi um alerta uhum. eu, eu fiquei assim assustado porque eu não imaginava que isso poderia acontecer né aconteceu uhum. comigo e, e enfim a partir daí eu comecei a ter um pouco mais de cuidado com as produções de remix né uhum. então quando você for fazer uma produção de preferência né, é muito importante isso pedir autorização dos artistas né, entrar em contato né, mandar um e-mail ter isso escrito e tudo porque isso ajuda bastante te dá essa liberdade na hora de você executar na hora de você tocar na sua live e tudo mais uhum. né mas olha eu acho que a gente tem que já tem que encerrar pelo tempo sim sim é, acho que o bate-papo está muito bom eu até queria deixar aqui uma oportunidade para a galera é, se o pessoal quiser sugerir algum tema específico para a gente poder falar na nossa próxima live, é, fiquem à vontade, podem sugerir os temas aqui no nosso chat, nós vamos levar isso uhum. em consideração, vão marcar uma nova live e vai ser muito legal. Bom, queria contar rapidamente a história que aconteceu do, do famoso Discman,
1: foi Conta o seguinte,
0: <risos> porque eu não tinha equipamento, né? eu tocava uhum. na casa, então não precisava, e até então, é, quando surgia algum evento particular para tocar, um casamento, uma festa de 15 anos, uma festa empresarial. Eu sempre tive um grande amigo que eu alugava com ele o equipamento. Uhum. Que é...
1: Eita! Deu... Tivemos um problema na conexão com o Adriano logo na hora do Disque Man. Vamos conversando aqui comigo enquanto isso. Eu acho que Deu algum problema lá na, na internet, mas ele deve reconectar logo logo. Bom, vamos vendo aqui o que, que a galera tá falando aqui. Uh... O Maurício Oliveira falou que o DJ é só, é só DJ, deveria ter a liberdade de tocar qualquer coisa. Uh... É, a, a grande questão nisso, o, o Maurício, em relação ao DJ poder tocar o que ele quer. Depende, eu acho. É interessante você tocar aquilo que você gosta, eu acho que, que isso é fundamental. Então, por exemplo, eu, Paulo, eu não gosto de, de, de tocar funks proibidos. Então, é uma coisa que eu não toco no meu set nem pagando. Então, é uma coisa que eu escolho, É o que eu não quero. Mas tem aquele lado também de você agradar o seu cliente, né? Então, de você poder, é, de certa forma... É, Agradar ele, então, por exemplo, você tá tocando num 15 anos, num casamento, o dia do casamento ali é, é o dia mais importante na vida daquela pessoa, daquela noiva e tudo mais, e você falar assim, ah, não vou tocar essa música porque eu não quero, cara, você tá deixando aquele dia da pessoa de, de não ser mais feliz, assim, sabe? Então, é importante que, que, que você é, realmente tente agradar ali ao máximo o seu público. Mas, claro, tem aqueles pedidos, assim, de última hora que você não vai fazer de jeito nenhum. Então, você tá tocando sertanejo. A galera tá curtindo sertanejo. 90% da, pessoa, da galera tá curtindo sertanejo. Aí, de repente, vem alguém e pede pra você tocar uma coisa totalmente diferente, assim, dessa linha. Sei lá. Pede pra você tocar um MPB. Um Cazuza, por exemplo. Que seja que você vê que, cara, não vai encaixar ali com a pista de dança, você não tem a obrigação de fazer aquilo. Uh, você é o responsável por conduzir a pista, então você realmente tem que fazer o que você considera melhor para a maioria. Mas assim, esteja aberto a, a receber ali dicas. Às vezes é sempre bem-vindo, às vezes alguém fala, pô, por que você não toca essa música? Você fala, putz, essa música vai ser sucesso aqui na pista de dança, então vale a pena você, você tocar assim eu acho que já reestabelecemos a conexão com o Adriano. E aí, Adriano, tá conectado de novo com a gente?
0: Já, eu coloquei aqui um saco de bombril na antena e agora tá tudo 100%. <risos> pediu para
1: pediu, pediu aumentar a velocidade aí da internet? É,
0: nós <risos> aumentamos aqui, um patrocínio especial da Xfinity. então tá tudo bem. <risos> Bom, vamos lá, vamos falar do Disque Name, né? Vai lá. É, é o seguinte, se você quer começar um curso, não tem dinheiro para comprar equipamento, é, mas você tem sabe o quê? Você tem empresas que alugam equipamentos. Sabia uhum. disso? Então Sim. é bem provável que na sua cidade você vai ter aí alguma empresa, algum DJ, é, alguém que possa te alugar um equipamento para você tocar. Então não uhum. desanime. Bom, o que aconteceu comigo? Eu não tinha equipamento na época e surgiu para mim uma festa muito boa para fazer em Uberlândia num lugar que chama Uberlândia Club, que é um uhum. lugar no centro de Uberlândia, é um lugar famoso, um lugar chique e a festa era top de linha. Era de uma família muito rica lá. E surgiu de última hora. Sabe assim, festa de última hora? Às vezes acontece, uhum. né? Me ligaram, Adriano, ó, tem uma festa de 15 anos pra você tocar tal dia. Você pode? Eu falei, posso. Tá tranquilo, tô com a agenda livre. E eu sempre tinha o meu amigo lá que, que me alugava. É, muitas das vezes emprestava. E eu falei, bom, tranquilo, né? Só vou ligar aqui pro, pro, pro Délcio, meu brother, e tá tudo certo. E na época eu lembro que ele tinha um par de CDJ 100 da Piner, né, 100S, que para mim foi um, uma das melhores CDJs que já tiveram até hoje. Uhum. Eu lembro que ele tinha um, um mixer da, da Piner, que era o DJM400, 600, um, um uhum. prata, eu não lembro. Não lembro direito, uhum. né, os, os DJs de plantão e devem lembrar disso aí. Mas era tudo bacana, então eu sempre alugava com ele, tava tudo certo. Aí liguei pro meu brother, ó, oh, é seguinte, preciso daquele kit para tocar numa festa de 15 anos, negócio maravilhoso, muito bom, porque lá nesse Uberlândia Club ele tinha uma boate, tinha uma cabine uhum. de som, tinha todos os equipamentos, exceto CDJ, mixer e fone, uhum. era o que você tinha que levar. Liguei pro cara e o cara falou assim, cara, eu tenho uma má notícia para você, eu uhum. tenho uma festa nesse dia, Falei, não, mano, não fala um negócio desse, não. Aí já me deu aquele frio na barriga. Eu falei, cara, eu não tenho uma outra pessoa que eu conheça que eu tenha, que, que tenha essa confiança de alugar um equipamento desse, né? Uhum. Falei, e agora? Cara, não tive solução nenhuma. A única coisa que me restou pra fazer aquela festa de 15 anos foram dois Discmans a pilha. Eu nem tinha fonte do negócio. Eu sei que era um Discman da Philips e um Discman <risos> da Gradiente, que era uma marca que tinha força no Brasil nessa época. Dois Disquemans, e aí eu, eu tinha um mixer, nessa né? época eu já tinha um mixer pequeno da Gemini, um mixerzinho muito pequenininho, muito compacto, e eu lembro que tinham dois modelos da Gemini. Tinha um modelo simples e tinha um modelo que tinha um sampler, para você samplear um trechozinho da voz, da música e tal. Esse uhum. era meu sonho de consumo, Esse eu não conseguia comprar não. Mas eu tinha esse pequenininho Então uhum. o que, é que eu fiz? Falei, cara, eu vou tocar com dois discos Meu Deus do céu, como que vai ser isso? Que loucura, né? Eu falei, bom Eu comecei a pensar nas possibilidades A cabine era fechada Então ninguém ia ver o equipamento que eu tava utilizando Tinha porta e tudo mais Então eu falei, bom, então tá tudo certo E outra? Eu, eu acho que o que importa nessa hora É música boa Certo ou errado? Justo. Perfeito. Música boa. Então vamos lá. Vou usar as minhas técnicas que eu tenho. E uma coisa, Paulo, que eu, que eu aprendi muito na minha época de poção em Uberlândia, foi interação com o público. Uhum. Eu desenvolvi uma comunicação com o público muito legal. Sabe, eu, eu aprendi a não ter vergonha de me comunicar. Claro, falar coisas certas na hora certa, falar corretamente, não ficar gritando no microfone ou coisa do tipo. Mas assim, pra você tem ideia, eu pegava o microfone sem fio e ia no meio da pista de dança. Cantar, é, ter um rap né, daquela música lá do da, da daquela da La Bush. Uhum. Lembra? Tem um uhum. rapzão maravilhoso ali, cara. Eu ia no meio da galera cantar aquele rap, sabe? Então assim, eu aprendi essa coisa de, de usar a comunicação junto com a música e a coisa ficar bonita. E olha que eu tocava numa casa que era um público classe A. É um público uhum. exigente, você não pode fazer qualquer coisa, tocar qualquer música. Então, essa minha escola, em termos de repertório musical, me ajudou demais. Bom, fui lá, coloquei os meus dois Disquimã, liguei os cabinhos no mixerzinho e vamos a fazer pilha, essa festa.
1: 10 caixas a de pilha? pilha.
0: <risos> muitas pilhas de reserva. E vamos que vamos. Meu brother, a noite aconteceu, deu tudo certo ninguém falou mal de ninguém, nada aconteceu de errado, eu só sei de uma coisa quando terminou a festa eu sentei na escada da cabine de som coloquei a mão na testa falei assim, eu sou um DJ de verdade <risos>
1: sensacional
0: eu sou um DJ de verdade porque cara, nessa hora, você vê que o que faz um bom DJ não é o equipamento é o que você faz com a música é o que você faz com o público que tá na pista de dança, claro quando você tem um equipamento, que você tem pitch, que você tem efeito, que você tem várias coisas legais, que quando utilizadas na hora certa, no momento certo, aquilo soma ao seu trabalho. Mas o uhum. público que está na pista de dança, presta bem atenção nisso, o público que está na pista de dança, ele não quer saber se você está usando Pioneer, Numark, Denon, ele não quer saber a marca do seu equipamento. Ele quer música boa para aquele propósito. Então, foi um dia que marcou a minha vida. Foi muito legal. Né? Eu percebi que é, o fato de você ter um equipamento, às vezes, mais simples, nunca vai ser impedimento para você fazer um bom trabalho e deixar a sua marca. Então, é isso. Espero que todos tenham gostado dessa live. Né? Quem quiser nos acompanhar, DJ Rádio USA, nosso Instagram, aqui. E para acompanhar DJ Rádio no Brasil, DJ Rádio Brasil, Olha, apareceu aí agora, né? DJ, DJ Rádio, Rádio SA, assim. Estados Unidos. E DJ Rádio Brasil é o nosso Instagram do Brasil. É... Vai ser um prazer se você tiver interesse em fazer qualquer um dos nossos cursos, trocar uma ideia, bater um papo. O meu WhatsApp, para quem quiser mandar alguma mensagem, trocar alguma ideia, é mais um, mais um 770-882-3503. Você pode escrever aí para mim, por favor, no, no YouTube, Paulo? É, ah, se pai, tiver como, ser... se não oh, ah. Ah, Tem um do Brasil. <risos> Esse aí é o meu é Instagram, Instagram oh, do Brasil. Tem, tem um do Brasil também, coloca o no, no chat, coloca no chat Eu do Instagram, por favor. Só, só digita lá. Isso. Mais um, 770-882-3503, é o meu WhatsApp aqui nos Estados Unidos. E para falar com o Paulo Panaroni na DJ Rádio Brasil, tá aí o WhatsApp dele na tela, 4450. Muito obrigado a todos vocês que permaneceram até aqui, seguraram a onda até aqui. E sugestões e novos bate-papos, mandem que a gente vai fazer. É contigo aí, Pepe.
1: É isso aí. Então, muito obrigado, Adriano Marques, pela, pela participação. Foi sensacional. Acho que a gente trouxe vários conteúdos super legais que mostram ali todo o trabalho do DJ, da onde que a gente começou e como que as coisas foram acontecendo para a galera poder se identificar e ver que é possível também, que eu acho que esse é o, é o grande lance. É, se você investir realmente, se você estudar, se você é, tem aquilo como paixão e colocar aquilo como um objetivo, você realmente consegue chegar lá. Não tem impedimentos, não tem nada que possa te, te vamos assim, desanimar ou, ou botar para baixo. Você vai, vai conseguir, vai dar certo e vai, as coisas vão acontecendo. Então é isso, Adriano. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima live. E esse foi o programa Papo da Hora. Até mais! Yeah.